0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios. Está conmigo hoy Antonio Ortiz, que vuelve a Binarios. Yo creo que estuviste aquí, no sé si fue en 2017, 2018, ya no sé cuándo fue, pero bueno, hace tiempo. ¿eh? Cuantísimo tiempo,
0: Ángel. ¿eh? Sí, qué sí, jóvenes sí. éramos, qué jóvenes éramos.
1: <risa> qué, qué jóvenes inexpertos. <risa> uh, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien, muy bien. La verdad es que tú ya sabes que... Creo que va a ser, o está siendo un, un año muy, muy interesante para, para yo creo que la tecnología y para los que somos aficionados, interesados periodistas, etcétera, porque vamos, esto es un es una montaña rusa de noticias realmente lo que estamos viendo en último, los últimos meses.
1: Sí, de hecho te he traído aquí porque has empezado un podcast nuevo junto con Matías eh, Zavia, ese, eh, monos estocásticos, ahora hablamos de este título tan curioso que tiene, sí. eh, pero sobre todo porque el, el, la semana pasada hablando con Mike McLaughlin eh, me salió un, <risa> el final del episodio un poco un poco oscuro, ¿no? porque era como oh, bueno, esto que viene ahora, ya verás, la IA nos va a tumbar y ya no estoy preparado para estos cambios y demás, y ya, cada casualidad justo que habéis empezado un podcast para hablar de este tipo de cosas, ya generativas, inteligencia artificial en general. Digo, venga, perfecto. Eh, además, tenemos muchísimas noticias esta semana, curiosamente, en torno a esto, con lo cual digo, mira, una semana en la que yo no voy a hablar del MacBook Pro ni de los HomePod y esas cosas y vamos a hablar de esto, ¿no? De, 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 de cosas que no tienen tanto que ver con Apple y producto y más de, de inteligencia artificial y hacia dónde vamos y cómo va la cosa. Así que, nada, perfecto. Casi lo único, por quitarnoslo de encima, esta semana también se ha se ha sabido que Donald Trump vuelve a Facebook, a Facebook y a Instagram, ¿no? Lo han anunciado Nick Clegg, que es el responsable de, de política de la compañía, que el veto que ha tenido de dos años se le levanta. No sé si tienes alguna opinión sobre esto.
0: Bueno, y yo creo que esto era una rareza en realidad, ¿no? El que, que alguien que, que, bueno, que ha sido el presidente del país, que ha aglutinado prácticamente la mitad del voto eh, en unas elecciones y que las había ganado... Pues fuera excluido del debate público en las plataformas de mayor audiencia, pues será un caso extraño, ¿no? Es verdad que se entendía mucho desde el, desde el trauma de la invasión del Capitolio, ¿no? Que fue un, fenó un suceso que, que realmente marca mucho la, la agenda ya y tú lo tendrás mucho, mucho más controlado, pero no dejaba de ser raro. Eh, el, el regreso de Trump, pues, fíjate que yo creo que nos quedamos todos un poco con la sensación de que ahora importa bastante menos, ¿no? Como si tanto Facebook como Trump estuvieran ya en una, no voy a decir cuesta abajo, clara, ¿no? Pero sí eh, parece que el momentum de ambos hubiera sido ya superado y el que ahora, de alguna manera, pueda volver a aparecer por ahí pues bueno, tiene algo que ganar, todavía puede hay, hay, hay muchos boomers, ¿no? en, en, en Facebook y, y lo importante que puede ser para él, si quiere presentarse recaudar fondos a través de ahí pero que, en general el momentum y la centralidad de Facebook están tan pasados ya de de, de su momento estelar, que esta noticia casi, eh, digamos, nos deja, yo creo que como, bueno,
1: bueno no pasa nada, no es no, no para tanto. No sé, a ver, a ver, o sea, evidentemente aquí hay un, una cuestión que tú dices en el principio, esta, a diferencia de Twitter, que fue una expulsión indefinida, esta tenía la caducidad de dos años, es decir, mm -hmm. se, se dijo que en dos años se revisaba, pero siempre dando a entender que en dos años se le permitiría volver. Entonces, eh, lo que hizo Trump el día 6 de, de enero es, yo creo que era motivo de expulsión de cualquier red social, o sea, de cualquier sitio público, fue una locura. O sea, no puedes estar alentando a gente que está tratando de hacer el equivalente a un golpe de Estado, ¿no? Pero, pero es verdad que el... Um, que lo que dices tú es cierto, es decir, ya no tiene ya no tiene la relevancia que tiene. Vamos a ver, porque también es verdad que no tiene la relevancia que tiene porque Trump tampoco está tuiteando ni está en Facebook todo el día, como estaba en 2016 y como siguió estando durante la presidencia. ¿no? Entonces, ahora que viene la campaña, ahora cuando acaba, eh, Trump no está en Twitter porque tiene un, un acuerdo de exclusividad con Truth. ¿vale? Entonces, no es que no pueda tuitear, es que tiene que tuitear varias horas después de lo que quiera que diga en Truth. Yo creo que cuando, cuando dice algo en Trump ya se olvida de todo y ya pasa de completamente de tuitear y está contento ahí y lo que dice suele tener cierta repercusión, con lo cual que es lo que le interesa a él. A él no le interesa el engagement en la red social, le interesa que cuando escribe algo aparezca en Fox News y en televisiones. ¿no? Y eso eso por ahora está funcionando con Trump. Entonces ahora en junio se acaba ese acuerdo, no creo que lo vaya a renovar, los rumores que no lo va a renovar entonces cuando probablemente vuelva a Twitter y cuando probablemente vuelva a estar más activo en redes sociales. Eh, Dicho eso, sí, o sea, es decir, ya no tiene el tirón que tenía antes en Estados Unidos, que es donde importa al fin y al cabo, ¿no? Será noticia cuando vuelva a tuitear, el primer tweet que vuelve a hacer Donald Trump, ta, 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 ta. pero una vez cuando pase eso ya parece que no tiene el tirón. Ahora, en 2016 también decíamos que era un candidato sin tirón y mira, ¿no? Entonces, <risa> nunca, sí. nunca se sabe. Hombre, hay una
0: cosa cierta que es que el arrastre hacia Truth Social y, o, o Parler o todas estas, digamos, plataformas alternativas con... Bueno, que, que no hacen lo que hacen Twitter y Facebook, sino que digamos que son más...
1: Nichos ideológicos, sí.
0: Sí, sí, bueno, están ahí que, que, que no, no coartan un poco al, al trumpismo, ¿no? El, claro, yo estaba leyendo esta mañana justo un artículo sobre eh, los ingresos y el negocio de, de, de Tres Social y lo que tienen son anunciantes de dietas chungas y de, sí. de, de cosas así, ¿no? Que son un poco... Vamos, ah, es que no, no están las marcas ahí peleándose por entrar, precisamente.
1: No, no pero son los tipos de anunciantes que está también en todos los podcasts de ultraderecha y todos estos. Es decir, al final son es una red de anunciantes muy, muy scammy, muy de, de estafillas, ¿no? de esto de polvos nutricionales muy basados en eh, ser un hombre y estas cosas no pero pero al final mmm, no es que nadie en su sano juicio ninguna marca se va a truth social a, a invertir publicidad porque si eres coca cola si eres tal es el último sitio donde quieres que te vean no eh, yeah. es decir ella es una eh, es un es un daño reputacional que está pasando en twitter también ahora no <risa> que he entrado de en los más sí, claro, menos, en eh, menos nivel pero vamos está pasando también ¿eh?
0: Sí, yo, yo creo que la, la, las dos lecturas se pueden hacer a la vez. Es decir, eh, Elon Musk yo creo que está perjudicando la, la viabilidad comercial de, de su propia empresa. Está acabando de su propia tumba eh, en la inversión que ha hecho y la, y la deuda que, ha, que se ha comprometido. Y a la vez, bueno, a veces estas plataformas, pues lo que nos cuentan un poco es que es su compromiso con la democracia, con la verdad, etcétera. Bueno, en general también suelen tener un compromiso con su eh, viabilidad comercial, que es el primer compromiso que suelen tener todas. Y, todas y hay, estas. Que,
1: hay que entender estas medidas desde ese punto, es decir, la, la razón por la que Elon Musk vuelve a traer a Trump es porque necesita polémica, que necesita que la gente esté en Twitter y esté hablando de Twitter continuamente, entonces necesita polémica y es la forma más rápida de traer polémica a Twitter, es que venga Trump y twitter Y la y en Facebook lo mismo, es decir, estamos a punto de entrar en campaña electoral, lo primero que quiere Facebook es todo el dinero de anuncios políticos, y Twitter, también acaba de permitir de nuevos anuncios políticos que los habían bloqueado, con lo cual claro. eh, viene una, una inmensa oleada de dinero por la campaña electoral presidencial de 2000, eh, 2024 y evidentemente pues ahí quieren estar todos diciendo pues sí y ahora que los candidatos estén aquí tuiteando todo el día, promocionando los tweets y los posts y pagando por ello. no o sea, al sí. final lo, que, lo que interesa. Pero bueno, más allá de eso, la noticia tampoco tiene más enjundia <risa> más, uh, que ver si, cuándo realmente Trump dice algo en Twitter, en Facebook o en Instagram. ¿no? Pero yo creo que ya digo, no lo veo hasta, hasta junio. Vamos a ver qué pasa, pero no lo veo hasta junio. Vamos con IA. Eh, monos estocásticos. ¡Qué mal
0: nombre! ¿eh? ¡Mójate, Ángel! ¿Cómo, cómo no, lo ves dicho un experto en podcast?
1: A mí me parece muy bien porque, desde luego, no hay, no hay, mucho altern... o sea, no hay mucha cosa que se utilice ese nombre, con lo cual las búsquedas del SEO estarán bien. Uh -huh. eh, lo que pasa es que ¿verdad? que el autocorrector los correja escolástico. ¿Sí? <risa> Algunos os correrá así, pero bueno, claro. es, está muy bien. O sea, explica el concepto de esto, el, el, el estocástico y por qué. Bueno, en, en
0: general... Eh... El nombre tiene una única ventaja, que es que no hay otros podcasts que se llamen parecido, por lo tanto se encuentra fácil, bien. Eh, por lo demás, eh, todo lo demás, mal.
1: No, eh, está muy bien, ahí me, me he hecho muchas gracias, me ha gustado mucho. Bueno, el, bueno. El, el, cuando cuando está reforza el reforzamiento detrás, además tiene sentido.
0: Sí, bueno, esto viene un poco, es un poco un nombre de medio de broma. Hay un hay un paper que habla de los bastante famoso en, en, el, en el ámbito reducido de los investigadores de IA, que habla de los loros estocásticos. Y, y dice esta expresión referida a los famosos modelos largos de lenguaje que ahora están en boga. Por ejemplo, con ChatGPT, eh, chat GPT-3, etcétera, son modelos largos de lenguaje. Los llaman loros histocásticos por su aparente capacidad para expresarse en el lenguaje de los seres humanos. Eh, por eso son un loro, pero son un loro porque no entienden realmente nada de lo que están diciendo. Es, decir, es una expresión peyorativa. Y son estocásticos, bueno, ahí se refiere a que son sistemas no deterministas, en algún momento tienen cierta aleatoriedad y es por eso por lo que cuando tú hablas con ChatGPT o o tú hablas con él, yo hablo con él, le, le preguntamos lo mismo, los textos que nos devuelven no, se, son, no, no son exactamente iguales ¿no? y por eso las imágenes que pedimos con un PROM a DALI o a Estable Diffusion o a MidJourney también con un mismo PROM nos genera distintas imágenes porque no son, bueno, filosóficamente se puede debatir, pero bueno, en principio son no, no deterministas, ¿no? Y
1: eso, lo de cambiar, es, ¿sí? No, es, habla de lo de cambiar del oro por mono y ahora hablamos de lo del sí. de, de prompt. <ríe>
0: y bueno, lo, cambiar el oro por mono es una larga historia, pero bueno, tiene que ver un poco también con los debates alrededor de la conciencia humana y hasta qué punto la conciencia humana eh, bueno, nos distingue sobre el resto de la naturaleza o simplemente eh, nosotros somos unos monos un poquito evolucionados y a lo mejor nos creemos demasiado. Pero eso lo tenemos que trabajar un poquito más nos sentíamos mejor siendo monos que loros, así que ahí estamos.
1: <risa> Tenía la idea que también era por esto de la... Del, um, el, este, esta idea, ¿no? Que te, esta, esta imagen de... Un, si pones a 100.000 monos escribiendo en una máquina, tarde o temprano te sale la novela de Shakespeare, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, sí. sí, muy morgiana, esa, sí. esa imagen
1: es también borgiana. Pero, pero no, te decía lo de los prompt porque es, eh, esto es, es curioso, porque ahora empieza a haber bastante interés en en ingeniería de prompts, ¿vale? Esto ya lo he visto en varias ofertas de trabajo y tal, que te piden como de relacionadas con, con generativas, que es como, eh, la clave está en que seas un buen ingeniero de prompts o alguien que sepa crear buenos prompts. Y al final es como, tío, que, que no es determinado, que, que el mismo te da dos resultados diferentes continuamente, ¿no? No hay, una, no hay un secreto mágico para esto, es más aleatorio de lo que parece.
0: Lo de ingeniería está bien tirado, porque si tú te llamas artesano de prompts, que es más parecido, esto se parece una sí. artesanía, pruebo, veo qué pasa, ¿no? No hay, no hay un fundamento muy científico a la hora de... ¿no? Sí lo hay en la generación de la tecnología, pero no en el, en el uso. ¿no? Entonces, llamarlo ingeniería es porque quieres cobrar un cero más en, en ese trabajo. Básicamente, solo hay eso. ¿no? Sí. Y, y yo creo que es una cosa temporal. Ahora mismo sí hay una ventaja buena en, en, tener, en hacer buenos prompts porque ahora mismo estamos en la oleada de startup que acceden a las app y a los y a estos proyectos, ¿no? a, a, a lo de OpenAI, a lo de Stable Diffusion o ¿no? cualquiera de estos, y hacen una capa por encima. ¿no? Entonces, esta capa por encima suele ser un Prom, Perplexity, que es un buscador que, que integra eh, GPT-3 con, con Bing, ¿no? y lo hace bastante bien. Yo creo que de los que está integrando estas IA generativas con mejores resultados, ¿no? pues al final es, eh, ellos no cogen lo que el usuario le pregunta y se lo lanzan a OpenAI y punto. ¿no? Cogen eso y le dicen, OPI, okay, dame una explicación en que podamos saber cómo ¿no? Añaden un PROM al texto del, del usuario y así genera un resultado mejor que si tú le preguntaras a, a OpenAI. Otro caso de éxito ha sido el de, el de el de LENSA, que genera estos avatares, un poco así, que los que somos feos en redes sociales nos, nos hemos puesto ¿no? para, <risa> para hacer más chulis. <risa> y que al, al final es sube tus fotos, entreno, bueno, hay un proyecto por detrás que se llama Dreambox, que sirve para entrenar a estable difusión para, para que aprenda a dibujarte a ti, ¿no? Pero añaden sus propios prompts muy currados y muy controlados y así han hecho un, un gran negocio. Yo creo que esto es una fase un poco temporal, ¿no? Una fase temporal en la que todavía nos dirigimos a esta guías como aprendiendo a jugar con ellas, ¿no?
1: Sí. A ver, yo lo veo como, me recuerda un poco, yo en los 90 programaba páginas web. ¿Vale? Yo era programador de páginas Web antes de ser periodista. Y, y era un poco esa idea, ¿no? Es decir, esto es algo que hay mucha oportunidad para algo rápido chapucero de este estilo, chapucero no lo digo que eh, queda muy mal, no pero lo, quiero decir, para una idea rápida de negocio como esta que tú comentas, no como que hay una hay un momento ahora en el que se está experimentando mucho todo es muy incipiente todavía hay un gran desconocimiento por parte del público cómo se usan estas herramientas, con lo cual es muy fácil crear un negocio en torno a esto, es decir, yo me pongo como ejemplo los 90 en los web, porque en aquella época la gente no sabía diseñar webs, no era tan fácil diseñar webs no había tantos servicios de diseño web, con lo cual yo, un, un jovencillo de diez y tantos años, pues eh, pues podía llegar a una empresa y decirle, te hago una web y te cobro esto. Y la empresa decía, vale. Y, y ahora lo pienso y dices, es que cero profesionalidad aquí, ¿sabes? Pero sí, bueno,
0: sí. Hombre, mi impresión, Ángel, es que, eh, bueno, nosotros empezamos el podcast y, bueno, no, no voy a hablar en nombre de Matías, pero yo sí te convencido de que la IA es la, la tecnología de la década. Ah, sí, 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 Esa, sí, esa sí, es sí, mi apuesta y que, y que ahí, pues... Eh, tú la comparas con otras cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, yo veo lo que en 2022 se ha puesto sobre la mesa en la IA y los 15 años de blockchain, web3, cripto, no, no hay un prototipo de una cosa mínimamente eh, usable para el público general comparado con esto, ¿no? Y, y dicho esta afirmación, creo que todo va a pasar muy rápido. Es decir, pa, eh, ya, ya están llegando los vendedores de humo, ¿no? Ya está llegando eh, el, la gente que boceta herramientas no-code. Ya está llegando, es decir, Está todo tan eh, tan acelerado, todo el mundo es pendiente intentando no perderse a la última ola, yo creo que por eso mucha gente acabó muy confundida con el, con el tema web 3, que, que todo va a llegar bastante bastante rápido, pero coincido contigo, ahora hay una ventana de oportunidad de experimentar y probar porque está, está todo por hacer.
1: Y de hecho, o sea, lo comentabas, esta, todo está muy rápido, estaba, no sé quién leí el otro día, aquí en Estados Unidos una encuesta, el 23% de los trabajadores estaba diciendo que ya utiliza, a ver, vamos a coger esta encuesta con, con pinzas porque probablemente sea un tipo de, profe de profesional muy concreto en una encuesta que se ha hecho a un público muy reducido, pero el 23% estaba usando IHGPT en su trabajo para hacer correos, para cosas así, es decir, la velocidad a la que esto ha aprendido y la gente ha aprendido que pueda hacer, usar estas herramientas, y, y usarlas en su día a día laboral para cosas que a lo mejor no son consecuentes, no es que estén diciendo esto ha cambiado mi vida, sino es que no me apetece ponerme a escribir un, un documento de dos páginas para enviar a un cliente, ChatGPT me lo hace y yo luego lo corrijo. ¿no? Eh, eh, todo esto ha pasado mucho más rápido de lo que yo pensaba que iba a pasar y es verdad que o sea, es, y estamos viendo el principio y esto va a ser una locura, o sea, en, en dos o tres años esto va a ser una locura, salvo quedemos con un muro y, y lo que parezca que va a evolucionar muy rápido, al final se quedan queda en el mismo nivel más o menos de bueno, que es, que es usable y está muy bien, pero no es que no crezca una barbaridad, que también puede pasar, ¿eh? que lo mismo estamos aquí pensando, esto va a ser la leche, y en cinco años los, las ideas generativas sí son un poco mejores, pero siguen haciendo las manos con ocho dedos, ¿no?
0: Sí, sí, ha da, yo creo que con dos ideas clave Ángel, creo que ha, ha dado con dos ideas clave una es que eh, los modelos de largo de lenguaje, que es la, bueno, lo, con lo que estamos flipando ahora, eh, pues generan erro tienen errores, generan, o se llaman alucinaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ChatGPT que, que se inventa las cosas, que a veces no sabe y además no sabe cuándo no sabe y no sabe cuándo sí sabe. Es decir, él con toda la misma seguridad te responde a todo y por lo tanto es una herramienta que a la hora de usarla en producción ojo cuidado. Ojo cuidado porque tiene que ser para eh, cosas y para casos de uso en los que te puedas permitir ciertos, ciertos errores o o, o ciertos fallos. Y luego está todo el, todo el hype que hay con, con, con GPT-4, ¿no? El siguiente modelo que, que presumiblemente se sacar a OpenAI esperamos este año, ¿no? Y del que va a haber, yo creo que uh, bu un buen momento para evaluar lo que, lo que afirmabas antes, que es si eh, la, la resolución de, de este tipo de errores, el que el modelo de lenguaje tenga más sentido común y entienda además cuando sabe y cuando no sabe. Es decir, esos ciertos avances que necesitamos para que eh, en muchos casos se pueda poner en producción algo de este tipo, si es una cuestión de tamaño, es decir, el modelo tiene más parámetros, tiene más dataset de entrenamiento, etcétera con la misma tecnología con el mismo con el mismo paradigma con el mismo modelo computacional o si es que este modelo computacional por su propia naturaleza tiene unos límites que aunque añadas los trillones que hablan en Twitter de parámetros que tendrá GPT-4, que no es así aunque lo hagas mucho más grande y lo entrenes mucho mejor eh, el propio modelo tiene esa limitación intrínseca y por lo tanto se puede llegar a otro a otro muro como se ha llegado históricamente la inteligencia artificial.
1: Sí, eso es lo que estaba pensando. Es decir, al final, porque mi intuición me dice que algunos de estos errores que comete no vienen tanto por falta de entrenamiento o por falta de exposición a datos es es, por, es porque son cosas, di, se, se manejan de forma diferente en el cerebro humano, es decir, cuando, cuando chat GPT falla en matemáticas no es porque no haya visto a 50.000 veces que 2 más 3 son 5, ¿no? <ríe> Me ha costado sí. decirlo, imagínate eh, <risa> que, que, sino, sino porque realmente son la, la, la parte de nuestro cerebro que hace aritmética es muy diferente de la que hace el lenguaje ¿no? entonces eh, cuando creas un modelo que está entrenado en lenguaje, no está entrenado para lo otro. ¿no? Entonces, es, es un poco... Ahí va a estar más la... Sin saber de esto absolutamente nada. Estoy hablando de pura intuición basado en lo que he leído de, de inteligencia artificial cómo funcionan estos modelos, aprendizaje máquina y demás. Pero entiendo que es... es que, que aquí la gracia va a estar en alguien que encuentre la forma de combinar estas dos ideas y cómo, cómo hacerlo, ¿no? cómo, cómo conseguir que, que, que un modelo, cuando se, sepa que está hablando de algo técnico y que tiene que tener una serie de habilidades que son diferentes a las que simplemente la verborrea, ¿no? Es decir, el, el te voy a contar cosas como sé que a la gente le gusta leerlas y las entiende.
0: Sí, hay una corriente que, que, que es muy escéptica con, con, esta, con el momento actual de la, de la IA que además es muy sano que la haya porque, porque sí, con, con el exceso de hype que tenemos ahora mismo yo creo que, que es muy positivo y que apuntan a que bueno que estos modelos que realmente no saben nada del mundo, que solo digamos, han procesado textos sobre el mundo pero no, nunca han tenido una experiencia real del mundo, por ejemplo, lo que tú indicas es eh, la manera de aproximarse a las matemáticas, pero cualquier otra experiencia con eh, la comida o con viajar o con ver un cuadro, es decir, estos modelos no tienen ningún tipo de experiencia y realmente no tienen eh, ese, ese conocimiento del mundo y algunas voces indican que quizás habría que hacer una síntesis sobre la vieja inteligencia artificial que, que también llegó a sus límites y, llegó, y consiguió mucho menos de lo que se está consiguiendo ahora ¿no? que la digamos la simbólica darle a estos modelos unos conocimientos previos darle un, digamos una manera de conocer eh, anterior a entrenarla con los con los datasets y a partir de ahí pues lograr una síntesis pero bueno todo esto de momento es un debate casi de momento es casi teórico vamos.
1: Es, es, es más filosófico casi sí, no digamos sí. que, que práctico y de ingeniería pero, pero me hace gracia porque es, digamos que es, la, es es lo que es el equivalente a las, a las manos de seis dedos y las bocas con ochenta dientes de, la, de las ideas generativas de imágenes, ¿no? Es decir, uh -huh. uh, este texto se lee de maravilla, yo lo veo perfecto y no se me ha ocurrido pensar que es que a lo mejor aquí ha metido una cita de Churchill que no existe o, o, ese, o se ha inventado una cifra o el, el dato este que da no viene de ningún sitio, ¿sabes? cosas así, ¿no? Y, y te lo pone con una seguridad absoluta y te lo crees porque el resto del texto es coherente, ¿no? Y a lo mejor tiene referencias que sí son reales. Entonces es como, bueno, ¿por qué va a fallar aquí si ha sido aceptado en lo otro? Bueno, porque es que realmente se lo está inventando. ¿no?
0: De hecho, vamos, ahí empezamos con los debates de la educación porque los chavales están empezando a usar el empieza GPT, con los debates en los medios, porque, claro, es una idea generativa de textos. Inmediatamente se encienden las bombillas en, en ciertos despachos, Ángel.
1: Vamos a hablar de lo de BuzzFeed, que ha sido brutal. O sea, si alguien sigue la bolsa, que yo, por como escribo de economía muchas veces, pues sigo la bolsa todos los días. Eh, Esta semana, el, el momento que eh, Peretti, el... el fundador de BuzzFeed anunció que iban a usar inteligencia artificial en BuzzFeed, la acción se disparó un 170%, una cosa así, una locura. Es verdad que la acción lleva tres años cayendo la bestia, ¿no? Pero, pero vamos, ha sido una <ríe> de estas cosas que dices, Dios mío, o sea, tiene 70%. Ya, básicamente porque es, es evidente, ¿no? Es decir, el inversor lo vio rápido y dice, esto, esto, esto se van a cargar a todos los periodistas y van a hacer contenido solamente con, con inteligencia artificial, los costes van a ser cero para esa empresa, ¿no?
0: Es el momento de llamar a Payete y decirle, oye, Telefónica, Chat GPT, pon algo, pon algo, que pero si, es lo que, petamos. Es, Memes claro,
1: eh, pero, es, pero es eso. Es decir, estamos en ese momento, lo que decíamos antes, ¿no? en el que es muy fácil que los vendehumos han, han rapidísimamente han, han entendido cuál es el site ¿no? Y han dicho, aquí va a haber un cambio como... como casi diría que como cripto pero usable es decir como cripto pero algo que la gente va a usar no como cripto que luego la gente no lo utilizaba no entonces como aquí es donde está el dinero aquí es donde va el dinero de marketing aquí es donde va el dinero de innovación aquí es donde va el dinero de más de aquí es esta es la patina que todo el mundo se quiere dar en su empresa para decir que están al día y es muy y es, entonces es el momento de vender estas cosas a telefónica a o a todas estas porque van a caer o sea es que lo necesitan digamos es decir esto tienen que porque lo primero que van a preguntar en, en las ruedas de prensa en los eh, encuentros con analista es qué estás haciendo en inteligencia artificial entonces tienes que darles una respuesta con lo cual es un momento perfecto para vender estas cosas sí pero 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 sí pero en el caso de Basf a ver hay una cosa que que lo comentaba con Michael la semana pasada, que es que me preocupa, que es verdad que está... Yo creo que esto va a ser un cambio brutal en el mundo de la creación de contenidos. Eh, me me repate a usar esa expresión, porque al final es, el periodismo es otra cosa, pero es que al final hemos acabado convertidos en eso. no Entonces, eh, va a ser un cambio brutal. O sea, va, va a cambiar muchísimas cosas. No sé si eso quiere decir que que ya no vamos a, a tener periodistas haciendo información, o muchos menos, o vamos a ser, como BuzzFeed decía aquí, que se van a centrar en contra de la gente que sean buenos haciendo prompts. Signifique la tontería que significa, ese el momento dado. Como he dicho antes, me parece, bueno, me parece una absurdez increíble. Ya, bueno.
0: Hombre P Peretti es un tío muy listo. Sí, Peretti eh, se olió muy bien la tendencia de, de, lo, de lo social y lo viral. Y construyó BuzzFeed alrededor de ese concepto. De hecho, cuando intentó hacer BuzzFeed News más serio, más de información dura, etcétera, se dio cuenta de que eh, los económicos eran muy diferentes y que, que no era su mundo, ¿no? Entonces, ahí, eh, pues, dieron marcha atrás, ¿no? Eh, hombre, yo aquí... Eh, es que hay tantos planos para debatirlo, Ángel. Yo creo que hay un plano que, además, eh, eh, nos invita y casi te diría a la introspección, que es cómo analizamos es, este cambio con nuestras personalidades más asentadas y nuestro carácter más maduro de hemos pasado los 40. Es, es, así me lo he planteado yo en algún momento, ¿no? Y creo que pasa también en, en los medios. Yo veo los, eh, algunos medios, eh, Wired, TechCrunch incluso por momentos y similares, y creo que eh, es, es la primera vez que a la vez, eh, digamos, generacionalmente, eh, se, se afronta un cambio tecnológico con, no es decir con tanto miedo ¿no? pero sí como eh, con tanta precaución, con tantas alarmas quizás nos ha ayudado a esto el hecho de que hemos visto mucha ciencia ficción todos y que
1: <risa> no
0: suele ser muy, muy positiva, pero es verdad que a, aquí algo pasa ¿no? y que de repente eh, con respecto a la IA sobre todo con respecto a la IA hay una postura de, de un poquito más eh, conservadora un poquito más de rechazo al cambio un poquito más que, que cuesta. Entonces, bueno, con, con lo de Peretti que no, no me quiero enrollar, Ángel eh, antes lo decíamos que era, si vas a usar eh, generación de contenido basado en IA, hazlo en caso en donde te puedas equivocar. Entonces, en información dura yo creo que eh, es, sería un suicidio y, y le ha pasado a Sinet que, sí. que de repente empiezas a hacer contenido de información factual eh, usando esto porque no es para eso no es no, no, no está bien no, no funciona, no, olvídate. Eh, tienes que centrarte en cosas donde te puedas equivocar o puedas tener digamos, eh, er errores entre comillas, ¿no? Pues eh, los quiz o los test de BuzzFeed, que es entretenimiento, por mucho que tengan el mismo formato que el New York Times o el mismo que tengan el mismo formato que el mundo eh, no son lo mismo si Buzzfeed tiene una pata de entretenimiento de, ¿a qué película romántica eres? según lo que me digas, bueno eh, pues aquí, pues probablemente en la ideación, en la personalización en eh, un montón de cosas sí puedes hacerlas y apoyarte con, con ChatGPT. Eh, dicho esto, oye, si yo fuera, peri bueno, sin decir, si yo fuera periodista, yo, claro. <risa> Qué gusto tiene que y ya está dejado de todo esto. <risa> Ahora soy blo bloguero y podcastero. Sí, eh, de nuevo, es, un, es un marcha atrás. Bueno, yo creo que hay, hay, hay cosas que se pueden explorar. Es decir, hay un valor clarísimo. Fíjate, en el, el, algo que hace muy bien eh, estas herramientas es, es resumir tú puedes, puedes hablar, podemos tener esta conversación y pedirles un resumen a HGPT. Eso lo hace bastante bien. Creo que a mí me gustaría, si yo estuviera en un medio, experimentaría con lo siguiente, Ángel, que es, oye, tengo este paper o esta información durísima de la fusión nuclear. Jolín, pues voy a pedirle a HGPT, a partir de una información que ya tengo y que factualmente he comprobado, que me haga un texto para gente más avanzada y otro texto para gente más, que no tiene ni puta idea, ¿no? Como si fuera para un chaval de 10 años. Es decir, yo creo que hay ámbitos en los que se puede experimentar, pero con dos máximas. Uno, esto para lo factual e información dura no te va a servir directamente. Y dos, esto es un complemento y es una herramienta. Yo en ningún caso veo su
1: Sí, a ver, o sea, el momento para investigar y... y y para probar cosas y experimentar es ahora eso es genial yo, vamos si yo fuera un medio de comunicación que yo, mucha gente piensa que yo porque escribo en el mundo tengo control o tengo algún tipo de de, 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 de nivel de influencia en lo que hace el mundo no evidentemente cero no pero pues si fuera un medio de comunicación estaría ya con todo el mundo haciendo, experimentando con estas cosas y viendo qué se puede hacer. Hay muchísimo trabajo aquí que se puede eh, que se puede investigar y se puede hacer con este tipo de herramientas a ver a dónde vamos. ¿no? Eh, pero lo que tú dices, eso que me preocupa es que se está dando el salto directamente a usarlo en producción. Es decir, a lo mejor no en producción, pero desde luego como voy a, vamos la aplicación directa, ¿no? Ya vamos a usarla ya. No es tontería, No vamos a investigar lo que vamos a hacer con esto. Vamos a usarlo directamente.
0: Sí. Que hombre, ahí la gente la gente que más ha sido más atrevida son la gente del SEO, el Grow tengo un proyectito de contenidos por ahí, por debajo del radar, haciendo tráfico en Google. Bueno, hay gente que, que ahí sí, sí están haciendo muchas pruebas y, y mucha gente que luego lo comparte. Un... A ver,
1: yo eso lo entiendo. Es decir, al final eh, quiero decir, yo, yo a veces tengo tengo ideas si y me gustaría probar cosas y lo pienso es que no tengo tiempo de hacer estas cosas. Si tengo una herramienta que me permite hacer estas cosas muy rápido, pues a lo mejor me lo plantearía, ¿no? Entonces, normal, eh, quiero decir, es como, no sé, vamos a decirte esto me da un poco la misma energía que el, el dropshipping ¿no? es como ah, quiero montar vale, un negocio sí. pero quiero que sea fácil y, y entonces tengo una idea que, que me gustaría vender este producto que a me gusta porque tengo pasión por este tipo de yo que sé cuchillos vale y, y entonces me monto una empresa de dropshipping de cuchillos porque es lo más rápido y, y me ahorro todo el trabajo y así hay decir no, no tengo que hacer nada por mi parte no, no, no sea ya de que me gusta este, este espacio y quiero estar ahí pero, pero al final es eh, es eso es más, eso es comprensible desde ese punto de vista. Es decir, yo, si yo creo que hay un negocio, hay un momento, una opción buena de negocio para aún. Por ejemplo, eh, el otro día estaba buscando, no sé, los tipos. cuando tienes un niño, pues te pasa el día buscando en la web cosas de los niños. Sí. Si esto es normal, si esto no es normal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y hay muchísimos eh, contenidos terribles. O sea, muchísimas webs especializadas en esto que son realmente máquinas de SEO que son terribles, pero terribles y súper rankean, súper bien. Están en los primeros resultados y son infumables. Entonces lo piensas y dices, bueno, si con esta herramienta puedo hacer algo rápido eh, que sustituya con contenido bueno ¿por qué no intentarlo, Entonces es como bueno, tienes ahí la oportunidad, pues evidentemente yo creo que es lógico que toda esta gente haya rapidísimamente intentado ir a, ese, a este mundo porque es, es evidente, ¿no?
0: Sí, ahí yo fíjate, creo que tenemos ahora esta, esta oportunidad de experimentar y luego hay una variable como que a largo plazo, que es la, la hipótesis de que estos modelos salgan realmente buenos ¿vale? que este, este salto que hemos visto 2020 a 2023, pues realmente te pega un, un salto. Y yo tengo ahí un poco la, la idea de que lo humano va a ser cada vez más lujoso. ¿no? Igual que bueno en Estados Unidos lo veis más, ¿no? Cuando te el McDonald's donde no hay nadie en el mostrador, ¿no? El, el, no, el, el servicio en el que pides por el móvil, recoges <risa> sí. y no ves a nadie, ¿no? Eh, o. o recoger tu paquete de Amazon de de un de, de, de unas cajas de estas que están en la calle, ¿no? Es decir, a, hay una tendencia en, en muchos negocios que intentan pues eso, eh, minimizar el, el coste de mano de obra y, y, y en nuestras vidas hace eso, que tengamos menos interacciones humanas también. Y en, y en digital eh, es posible que vayamos un poco a ese mundo en el que haya una base de que, digamos, el menú del día lo van haciendo máquinas, tanto en ilustración, imagen, vídeo, tal vez quizás texto, y que lo humano acaba de siendo un lujo. El otro día veía una, una página que dice, mira, no hemos puesto el autosello de 100% humano. Siempre que entras aquí, ten la seguridad de que está hecho por personas. Y por lo tanto, pues tienes que otorgarnos un poco más de valor. Bueno, es, por ahí yo creo que también va a haber algo.
1: Sí, no, me encantaría verlo. ¿eh? O sea, coincido 100% contigo que hay una probablemente una corriente que venga que sea en, en la que las cosas hechas a mano la artesanía, eh, más allá de lo contenido digital, es decir, probablemente esto tenga una influencia también en, en un renacer de la artesanía para ciertas cosas y tal con lo cual y, y, y creo que lo estamos viendo en cierta forma, cada vez hay más interés en Etsy y estas plataformas ¿no? de, de hablar con creadores que te crean cosas para ti y tal, eh, pues yo creo que esto va, va a ser una tendencia y va, va a tener un, va a ser una, una ola, digamos una, una temporada de esto, no sé si va a ser sostenible, no sé si va cuánta gente cuántos artesanos van a poder vivir de esto pero, pero bueno, desde luego va a haber más de lo que había hasta ahora, ¿no? Igual probablemente veamos más interés también en cosas customizadas en cosas que sean únicas eh, en un artista que te hace algo exclusivamente para ti, joyas, ropa, tal Entonces, eso, eso todo es genial eh, no sé eh, tampoco soy como muy muy no, no estoy muy convencido de que la IA vaya a sustituir todas las cosas, esta semana creo que teníamos el el primer juicio que teóricamente una, iba a defender una IA, iba a ser uno de los abogados y al final creo que lo han parado ¿no? en Estados Unidos porque, porque la, la otra parte del juicio dijo que los iba a meter en la cárcel como hicieron básicamente. Pero, bueno. pero están ahí, están ahí también. O sea que se está intentando hacer en muchos campos en los que probablemente no tenga mucho sentido a, a sí. medio plazo. Pero...
0: A, a mí, el, el, el hombre este de Don Pay, el brother, a, a mí me parece que era un tío que, que hacía un bait, ¿no? Dice, mira, voy a llamar la atención aquí que venga. Eh, una IA va a defender un caso. Bueno, que esto es. Es el nuevo, he abierto una tienda en el metaverso. Yo qué sé, es, es como un bait un poco, me hace un poco bocazas el colega. Sí, es, es
1: lumbar, es un, pero es darle un barniz de algo que está de moda y yo estoy ahí, ¿no? Eso es un poco mm. lo, que, lo que están intentando hacer, ¿no? Porque este Do Not Pay lo que hacía era eh, multas de tráfico hasta ahora, lo que hacía, el principal esto de negocio. No recordaba, sí, esto, era un agregador de estos. De, bueno,
0: Metieron también lo de negociar descuento, ¿no? De que su bot te negociaba un descuento con. con sí, pero,
1: pero eran bots muy sencillos que hacían una cosa que es puramente automática, que es que protestar multas de tráfico, digamos, y, y entonces, bueno, pues al, de todas las que protestabas, algunas salían y te compensaba económicamente a usarlo, ¿no? Pero, pero esto de IA que era más complicado porque ya era con ChatGPT y ahí te, teóricamente iba a hacer textos muy grandes. Luego creo que algún abogado se ha puesto a experimentar con una herramienta que creo y con los textos legales que salen son un desastre. Eso, eso es como, eh, acabas haciendo tú lo mismo yéndote a cualquier página de estas que te dejan descargar um, textos legales para usar tú.
0: Plantillas, y, ¿no? y
1: es plantillas y lo que está haciendo es una plantilla que rellena con lo que tú, los datos que tú le das y ya está, pero es la misma plantilla que tienes en cualquier otro sitio. O sea, que no era tampoco... Además, no era que en un en caso
0: real, Ángel, es decir, hay, hay un problema de, de, de los modelos de lenguaje que es, eh, digamos, la memoria que tienen. Es decir, tú a un chat GPT le puedes poner una entrada de 100 palabras. Pues perfecto, lo entiende lo, lo procesa todo. De 500 palabras, lo procesa. Pero llega un límite, bueno, ellos lo miden más en tokens, que digamos eh, son un poquito menos que palabras en español y que y no para todos los idiomas es la misma proporción, pero hay, hay un momento en el que eh, el contexto, es decir, lo que es capaz de acordarse, o de... Eh, po, hago un poco de, la versión antropomórfica, ¿vale? De acordarse de, de qué tiene que tener en cuenta para generar el nuevo texto pues se lo olvida. Entonces, claro, esto en, en un juicio en el que a lo mejor lo que tienes que tener en cuenta en un momento dado para hacer un alegato para protestar cualquier cosa pasó hace 10 minutos esto es imposible con, lo, con los modelos de lenguaje, con los actuales que están en producción y que existen, ¿no? Entonces, vamos, creo que, que, que tecnológicamente incluso creo que es, es absurdo, ¿no?
1: Por eso digo que hay muchas cosas que se están hablando ahora como que, que van a pasar y no tengo del todo claro que vayan a pasar, ¿no? Entonces no es... Sí, ahí Ángel yo creo que
0: nos va a tocar convivir eh, con una costra, con una capa, que fíjate, a, a, y, y me parece que aquí también lo vamos a compartir, ¿no? Que es, por ejemplo, Ahora mismo ha habido un cierto movimiento de chavalotes del bueno, chavalote y, y señores más mayores, ¿no? Del mundo cripto a, al, al mundo de la IA, es decir, lo que es un poco la, a, la, a la ola de la tendencia. Y claro, eh, algunos no voy a decir todo, bueno que sería feo generalizar, pero algunos tienen esa pose de Mira, había uno que, que me infló las narices,
1: tío. no decir, que te puedo confesarlo. Pero no, no, o sea, tú entiendes que es, parte del, del negocio es ese, ¿no? Es decir, ella está intentando uh, crear esa sensación.
0: Sí, mira, mira es qué dijo. Era, es 30 hilos sobre inteligencia artificial que merecen más que que tu carrera o que tus clases de computer science. Primero, primer hilo. Aquí unos prom de chat GPT. digo, ¿me cago? En... <ríe> pero, pero este tío... <ríe> claro, es decir, eh, como ellos están un poco en esa capa de un poco... Son como lo, los animales simbióticos, ¿no? Que se ponen en la capa del, del rinoceronte o en la capa del elefante, conviven ahí, ¿no? Van caminando con él, ellos generan su like y su, y su, y su movimiento alrededor en redes. Pero, digamos que tienen una aproximación a la tecnología, al fenómeno, pues muy superficial también, ¿no? Y que eh, por el tono y el estilo, pues creo que además que, eh, hay mucha gente que le gusta mucho, pero a otros nos toca mucho las la narices, ¿no? O sea, Joder, colega, si tú quieres meterte en inteligencia artificial y meterte en serio, pues tienes que hacer álgebra lineal, tienes que hacer cálculo, tienes que hacer estadística, no, no tienes que aprender PROM de ChatGPT GPT, ¿no? Eso es sí, exacto. <risa> Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, vamos a tener que convivir, yo creo que con, un, con, con, con muchas, eh, digamos, eh, en, el, en el podcast comentamos y nos reíamos mucho, nos reíamos, bueno, relativamente, de un colega que ha hecho una aplicación para charlar con personajes históricos del siglo XX. Eso se parece mucho a Carácter ahí, pero lo curioso es que estaba Goebbels en relaciones para charlar y si pagabas el premio podías charlar con Hitler. Es decir, una cosa más absurda en el sentido de que claro, no se parecía claro, no había procesado los discursos de Goebbels había puesto Goebbels, como un señor del siglo XX y, y claro, vamos a tener que convivir con muchas locuras de estas, lo que no quita para que en otras iniciativas haya un valor real
1: ¿no? de, de todo lo que has probado visto ahora con el podcast y demás ¿qué, ¿qué es lo que te está llamando la atención?
0: Mira, me metí mucho en el, en el, en el tema de imágenes y, y Mitch Jarman me parece una pasada
1: no he entendido nunca por qué Mid -Journey lo hace todo tan bien y el resto todavía no llega. Es, es increíble lo de Mid -Journey. Es que es verdad, sí, o sea, los resultados son No y no, día, no pero pero es que no hay no hay modelos de Stable Diffusion que yo haya visto que se acerquen ni siquiera a, a Mid Journey lo bueno que es.
0: A mí hay una, hay una cosa que me gusta mucho de, de Stable Diffusion que es que se ha creado un ecosistema y un, una comunidad ahí alrededor que lo que hacen son eh, reentrenar modelos con Dreambox y por lo tanto tú puedes tener el Stable Diffusion que hace muñequitos Pixel, el Stable Diffusion que hace esto otro, ¿no? Eso eh, está bueno,
1: bien, pero lo bueno de millones es que parece que los tiene todos, es una cosa increíble. Eh,
0: artísticamente yo creo que en esa, esa capacidad de hacer un wow, eh,
1: creo que tienen un, un punto y aparte, ¿no? Ahora mismo.
0: Luego, ChatGPT me ha impresionado es decir, aquí no voy a ser muy, muy original porque realmente eh, ChatGPT había un momento en que me, me convenció de que aquí había algo que era, eh, bueno, hay un libro de inteligencia artificial que me gusta mucho que es el de, de Copeland, ya Copeland que es un clásico, eh, llega hasta los 90 pero tiene todos los debates, de to, toda la historia de la IA y los debates filosóficos a, a, alrededor de ella están muy bien y él dice, mira, la, la, la IA simbólica falla en el sentido común, falla en el sentido común, jamás lo pilla, los sistemas expertos han tocado un muro, no lo pasa, ¿no? Y alguno de sus ejemplos, dije, le voy a poner los ejemplos por los que fallaba la lógica, la IA simbólica a HGPT, y era a ver si pillaba una cosa de sentido común. El texto era una, una chorrada que era Pepito fue a comer un restaurante, de repente se encontró una cucaracha en la sopa, se levantó y se fue con el estómago revuelto. ¿Se había comido la cucaracha? Claro. Tú en el texto no tienes nada factual, no, no tienes ninguna afirmación que te diga ni sí ni no. Y, por lo tanto, los sistemas de lógica simbólica pues fallaban, decían que no no, no eran capaces de articular una respuesta porque está en el sentido común de la sociedad que si te encuentras una cucaracha, eso significa suciedad, eso significa eh, que te disgusta y que no te lo vas a comer. Y Chajapete lo clavó. Y dije yo, jolín, esto, esto está bien entrenado, esto da un salto realmente real respecto a lo que yo había leído hasta ahora, ¿no?
1: Uh -huh. Ya, yeah, y de... Ahora que mencionas el libro, ¿tienes algún otro libro interesante que recomendar? Más moderno o que cubra esto? Porque llevo. Me ha hecho mucha curiosidad porque llevo dos o tres semanas buscando libros de esto. No sé si esto nos nos pone una generación diferente a la que ahora. a los mileniales. Que que, un libro para que no, está todo en internet. Pero, pero quiero leer un libro, quiero leer un libro físico grande de, de todo esto, ¿no? Y no, vale. no he encontrado nada que se, que esté en este nivel como el de Coplan, que es fantástico, pero digamos ya con, con todo lo nuevo. ¿no? Mira, eh, es
0: curioso porque para la explicación de Machine Learning y Deep Learning, a mí me gusta mucho el Cholet de Python. Eh, François Cholet es, bueno, uno, eh, un top de los programadores mundiales de, del mundo de la IA. Creo que seguía en Google, pero bueno, como se da mucho la cosa, bueno, a, pero, a saber cómo
1: está la cosa, ¿sí?
0: <ríe> Pero, eh, aunque no vayas a aprender Python, la explicación conceptual del Machine Learning y Deep Learning, cómo se usan, cómo, cómo funcionan por detrás, me pareció que estaba muy bien explicada ahí. Luego, a mí me gustó mucho el, un, un autor chino que se llama Kai Fu Li, que fue un, el director de el poco tiempo que Google existió en China, él fue el, el, el director, y luego creó fondos de, de inversión alrededor de la, de la IA en una etapa muy temprana, y tiene, tiene un libro, que justo estoy buscándotelo, de superpotencias de la inteligencia artificial, que... Eh, pone a competir eh, o pone a discutir las ventajas entre los modelos estadounidenses y el modelo chino a la hora de luchar por la IA. Esto es casi, es un poco más estratégico político, pero es súper interesante, además de que él tiene una visión que a mí me convenció mucho, me, me resultó muy persuasiva, de que la IA no iba a ser algo que tú dices, venga, usa una IA igual que la electricidad no había sido, venga, toca un enchufe, sino que la IA iba a ser al igual que la electricidad, algo que iba a estar detrás mejorando y potenciando todo el resto de disciplinas, ¿no? Entonces, es, esa metáfora me pareció muy potente y este autor me, me gustó mucho. Y ahora ando leyendo el inteligencia artificial de una, de una filósofa que se llama Susanne Schneider, uh -huh. porque ella discute, está intentando eh, plantear un test de Turing para las conciencias artificiales, ¿sí? es decir... No, el test de Turing se refiere más a la inteligencia y no, no son equivalentes, inteligencia y conciencia. Y, y la, la profesora esta, Schneider, lo que está intentando plantear es qué tipo de test le tenemos que hacer a, a robots, a IAS, a software, para intentar detectar cuándo se ha, se ha, conseguido, eh, o cuándo se ha conseguido que tengan que tengan conciencia. Esto ya es un poco ya más el mundo filosófico, pajas mentales, etcétera, pero bueno, a mí es que me, me, me gusta mucho también.
1: Nada, lo digo porque tengo muchísimo interés por meterme en este campo y hay muchísimos tutoriales y muchísimas cosas, pero son muy. No sé, es. Noto como que falta algo. Falta algo que explique. Mmm, ya, no sé, ya, a lo mejor me meto ya aquí en un tema más filosófico, a lo mejor me puedes ayudar también, o por lo menos sí. me, me das tu opinión. Eh, muy, muy relacionado con lo que comentabas de la IA va a estar en todo. Todos estos modelos no sabemos cómo funcionan internamente. Es decir, los hemos programado, nosotros no, bueno, los, los que nos no mm -hmm. habían programado, ¿no? Pero, eh, digamos que de, las, las, eh, sabemos cómo, cómo la, hemos programado cómo las máquinas hacen este tipo de, cuando hace machine learning, cómo, qué, qué importancia las cosas, cómo hacen las relaciones, pero no sabemos las relaciones que crean, son una, son una caja negra, por así decirlo, ¿no? Entonces, me preocupa que más, ya veníamos con la idea de una generación que llega ahora que no sabe cómo funcionan los ordenadores y no sé qué y no sé cuántos. si solo ha usado apps y cómo van a programar y no sé qué. Y el rey mm. del no-code y todo es no-code y no sé qué y no sé cuántos. Y ahora vamos a meterle esta capa que es todavía más abstracta, por así decirlo, ¿no? De, sí. de decirle, es que vamos a tener objetos que van a funcionar de maravilla, nos van a hacer la vida muy fácil, pero que no vamos a poder controlar en un llegado un momento. O sea, no los entendemos al nivel que necesitamos entenderlos para relegar cuando algo falla.
0: Sí, sí, eh, parece un poco casi como una maldición griega de estas, ¿no? Eh, sí, total, eh, total. Que, que es cuanto más inteligentes sean estas máquinas, menos las vas a entender, ¿no? Por lo tanto, eh, decía el otro día Samanman en una entrevista, Samanman es el CEO de OpenAI, que cuanto más cree que se están acercando a la inteligencia artificial en general, pues eh, más, más difuso lo ve y menos acaba de entender todo esto, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que el, el, el problema de la caja negra eh, se acabará resolviendo. Al final es un artefacto software que, que ejecuta instrucciones y que se le podrá hacer la ingeniería inversa y se, yo creo que técnicamente debe ser posible eh, y, a, y quizás aquí me estoy transmitiendo un, a un terreno que no, no es el que más, más he estudiado y, y, y antes se me ha olvidado una cosa que, eh, por ejemplo, yo creo que hay gente que sí está haciendo una labor buena de, de divulgación en, en la IA y hace, desde hace años, por ejemplo, un dos un cv lo está haciendo muy bien no. Eh, es un youtuber, eh, es verdad que le, le da todo ese tonito youtuber ¿no? de entusiasmo y tal, y está, pero está guay porque comunica y engancha, engancha a los chavales y sabe, se gasta tiempo en unas infografías para entender cómo funciona un tensor. Es, decir, es una maravilla, es decir, que te, que te haga una, una infografía para estudiar el, el álgebra que se ha usado en Alphamine, en Alpha Cero pues me parece una chulada, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que ahí en la parte de, no es libro, sino que es divulgación quizás para
1: otra generación,
0: Dot CSV lo está
1: haciendo chulo. Uh -huh. Perdón, el nombre es. Dov. Dot CSV. Ok, ok. Bueno, lo voy a mirar porque no lo tenía en el radar y tiene lo que me cuentas es justo lo que estaba buscando quiero a alguien que me explique cómo funciona un tensor básicamente, o sea, no, 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 no eso porque ya lo tengo, <risa> pero, pero esa idea no ese, ese nivel de divulgación es el que estaba buscando y no encontraba todavía nada así como muy, muy claro o nada que fuera lo canónico que hay que, que, hay que de referencia que hay que, 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 que saber, aunque justo ahora, esta semana han anunciado creo uh, que la Universidad de Texas que va a lanzar una, un máster específico de, de inteligencia artificial, va, abierto gratuito, no sé si gratuito, pero desde lo accesible y que, y que, bueno, puede estar interesante. Esto también, esto ya me, me data también un poco. Un momento boom muy grande con el tema de los cursos online de universidades y iTunes U y estas cosas que me dio por hacer muchos cursos de universidad y ahora Hace tiempo que no los hago y pienso dónde está este mundo. No sé dónde ha quedado todo esto, pero, pero de alguno, imagino que habrá alguno de Inteligencia Artificial de Stanford ¿no? que puedas ver en, online.
0: Sí, era muy famoso el, el, el cursera de Andrew
1: Ang. Eh, perdón que no se pronunciarlo pero es que se escribe NG. Sí, es, buff, ya, sí la, si es El apellido coreano es una cosa de estas, ¿no? Sí,
0: sí. Va, a ver si las sus Pues mira, eh, lo, lo he abierto y me pone que es británico, pero bueno, será bueno, de, sí, de pero, origen eh, asiático. Uh -huh. eh, es el, el super top de Stanford y era muy famoso. El, el cursero suyo era muy famoso. Lo que pasa es que yo creo que en la mayoría de estos ya han evolucionado cursos de pago. Que bueno, puede tener su ventaja, porque así uno se obliga a hacerlo, porque yo también he sido de los que he empezado Curseras. No... Sí,
1: todos hemos hecho las primeras lecciones de muchos cursos, yo creo. <risa> sí, absolutamente. Sobre todo, igual que vimos todas las charlas TED en su momento y estas cosas. Fue ¿eh? <risa> una, una ola interesante de, de, autodidact de autodidactismo, que yo creo que ha quedado un poco ahí en el, en el aire, pero bueno. Pues, no sé, Antonio, no quiero quitarte mucho más tiempo. Muchísimas gracias por venir a Binarios. Eh, de nuevo, eh, podcast eh, de Cuonda imprescindible a partir de ahora, el monos estocásticos, no loros estocásticos, monos estocásticos, en cuonda.com lo tenéis, en todas las, las aplicaciones de podcast va a estar, pero, bueno, lo tengáis ahí muy presente, suscribiros, poneros a escucharlos todos los episodios que van a estar muy, muy bien. Y, no sé, y quien quiera saber algo más de ti, ¿dónde puede encontrarte?
0: Pues todavía sigo en Twitter, arroba antonelo con, con dos l's y, sigo, y ahora sí estoy muy a tope escribiendo mi, mi newsletter y mi blog, que es error500.net.
1: Uh -huh, perfecto, pues ahí que van. Y ya, ya sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis, escribo en muchos sitios, pero sobre todo en el mundo, en páginas de tecnología y economía. Eh, podéis encontrarme en Twitter, de la mejor forma, arroba Angel Jiménez por ahora. En Mastodon también estoy, no soy muy activo, pero bueno, eh, ya estoy empezando el plan de migración en Instagram, también soy arroba Ángel Jiménez. Y nada, esto es Binarios, es un poco de tecnología, ya sabéis, comentamos un poco la actualidad tecnológica y volvemos la semana que viene. Chao. Chao, chao, chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuanda.com.